0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 31 de Vivant, une mort flamboyante, avec Maya Latrobe. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Vivant Aujourd'hui je vous pars à la rencontre d'une célébrante laïque pas comme les autres Madame Maya Latrobe Le théâtre et la célébration d'une vie sont ses passions et elle livre une vision flamboyante du métier de célébrante laïque Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Maya Latrobe Bonjour Maya, bienvenue dans Vivant, euh, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Comment, bah déjà, comment tu vas
1: Écoute, euh, ça va bien, et puis merci à toi, bonjour Teddy, et merci de m'inviter, ça me fait très plaisir d'échanger avec toi.
0: Et bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Maya, euh, on s'est connue euh, via euh, Appiend, le site Appiend, euh, Voilà sur lequel euh, tranquillité.fr est référencé, tu as bossé avec... Euh, avec Sarah Dumont notamment, etc. Et euh, bah voilà, est-ce que tu peux te présenter, m'en dire plus et nous en dire plus sur toi
1: Bien sûr, euh, Donc bah, je vais partir de la pienne parce que ça a été une très belle histoire pour moi, la rencontre avec Sarah Dumont. Euh, quand j'ai commencé à réfléchir à ma reconversion professionnelle, à identifier une reconversion professionnelle dans le funéraire, j'arrive du théâtre, mais on pourra peut-être en, en reparler. Ouais. Euh, Sarah, ça a été la première personne que j'ai rencontrée sur mon chemin. C'est l'ami d'une amie. On a déjeuné ensemble et ça a tout de suite marché. On a tout de suite vu qu'on avait des valeurs communes et une idée un peu commune de ce qu'on avait envie d'inventer de, de, dans le domaine du funéraire. Et, et bon quand j'ai eu mon diplôme, c'était le 10 février, mon diplôme de conseiller funéraire, ben j'ai commencé le 11 février à travailler pour Sarah euh, dans, au sein d'Atlienne, en fait, c'était le moment où on lançait l'annuaire professionnel ouais. des nouveaux acteurs du, du funéraire, dont tu fais partie avec tranquillité, et puis plein d'autres super super prestataires. Et, euh, et donc, moi, j'ai accompagné Sarah sur le lancement de cet annuaire jusqu'à euh, début juillet. Voilà, sur les quatre premiers mois, j'étais, j'avais pas encore envie tout de suite de me lancer comme euh, créatrice de cérémonies mon projet de départ et le métier que je fais actuellement. Euh, la formation est assez courte, hein, c'est deux mois et demi de formation. Et moi, j non, un mois et demi de formation et moi, j'avais fait deux mois de stage en compte Donc euh, et, et, et on n'a pas le droit à l'erreur sur les enterrements. Donc, il y, y a quand même cette idée de, de, de pouvoir euh, voilà de pouvoir euh, un peu se compléter sa formation avec des rencontres, en écoutant ce qui se fait, etc. Et à Pienne, pour ça, c'était juste parfait.
0: Ok. Donc, euh, du coup, euh, tu t'appelles Maya.
1: Oui, je m'appelle Maya.
0: Tu, tu, as tu as quel âge, Maya J'ai 46 ans.
1: J'ai 46 ans. Je suis en 1975.
0: Nous... Félicitations, Maya. Félicitations. <rire> Euh, bah, du coup, ouais, on, va, on va reprendre un peu euh, justement euh, ton parcours parce qu'il y a vraiment un lien clair entre tout ton parcours à la fois euh, privé, enfin en tout cas ton histoire personnelle et puis aussi euh, professionnelle qui te mène à ce que tu fais précisément aujourd'hui. Et euh, écoutez bien jusqu'à la fin parce que la, la vision de Maya est hyper, hyper intéressante euh, et euh, c'est hyper, hyper novateur. Maya, mon sens, c'est un peu dans le futur, clairement et, euh, et dans, dans quelques années je pense que toutes les cérémonies ressembleront à ce que propose Maya et ça sera super chouette euh, donc vas-y bah, ça commence quand ton, ton, ton histoire Alors, ça, commence,
1: ton... Euh, ça commence très très tôt en fait moi déjà à 16 ans euh, il y a des révélations de secrets de famille euh, il y a des morts que je ne connaissais pas voilà dont on ne m'avait jamais parlé moi je suis la quatrième enfant euh, on a toujours l'impression que des choses ont été dites, mais nous, les quatrièmes, souvent les petits derniers, on, en fait, on, on, voilà, on croit qu'on sait, mais les gens croient qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Donc, euh, donc moi, il y avait plein d'histoires que je ne connaissais pas. Euh, et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne savais pas que ma grand-mère s'était suicidée, par exemple, ma grand-mère maternelle, euh, quand ma mère avait 17 ans. Euh, je ne savais pas que mon grand-père en découvrant le corps inerte de ma grand-mère était morte d'une crise cardiaque et que donc ma mère avait perdu ses deux parents le même jour à 17 ans. Euh, je ne savais pas parce qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Euh, je ne savais pas non plus du côté de mon père que la sœur de ma grand-mère, que je connaissais très bien par ailleurs, que j'adorais. Que et euh, voilà, qui est quelqu'un de formidable, mais qui a une histoire très très lourde puisqu'elle avait... Euh, elle faisait des dépressions très très fortes et donc elle a euh, un jour de grande grande dépression, de grande souffrance elle, euh, elle a tué son fils de 15 ans et elle a retourné ensuite euh, pas l'arme à feu, elle a, elle a tiré la carabine sur lui mais elle, elle s'est tranchée les laines elle a vraiment failli mourir elle a, elle a passé un mois dans le coma mais ils l'ont sauvée mais alors que pour lui ils n'ont rien pu faire et, euh, et voilà et donc moi j'ai découvert ces deux histoires là euh, pas en même temps en été l'autre en hiver mais par contre c'est venu euh, un peu euh, voilà.
0: <rire> un peu spontanément
1: enfin, ben, c'est venu bousculer l'image de, de la famille un peu normale euh, moi je m'étais imaginée que mes grands-parents étaient morts dans un accident de voiture par exemple, mmh. côté de ma mère enfin, donc c'était quand même des histoires fortes que j'apprenais et, et c'est des tombes sur, sur lesquelles on n'allait jamais on n'allait jamais au cimetière. Mes parents sont des deux athées convaincus et on n'allait pas à l'église, on n'allait pas au cimetière, il n'y avait pas de rites. Voilà. Et donc c'est des gens qui étaient absents de nos vies en fait. Ce, ce jeune garçon par exemple, Jean-Antoine, il était absent de ma vie alors que c'était le cousin de mon père. Mon père avait 17 ans quand il est mort. C'était, il passait toutes ses vacances avec lui. Enfin, ça a été un deuil très important pour mon père. Et, et ma mère, évidemment, à 17 ans, perd ses deux parents avec une histoire aussi tragique. Ça l'a construite, mais elle n'en a pas parlé. Et donc c'est voilà. Donc les morts ont, ont, se sont invités <rire> très très tôt dans mon histoire, on va dire. Euh, j'ai pas voilà, j'ai pas plus travaillé cette question-là. Moi j'ai ensuite j'ai en termes de vie professionnelle, j'ai d'abord fait des mathématiques. Ça ne m'a pas plu, je suis allée faire de l'économie.
0: Ça ne t'a pas, pas plu non pas plus. Beaucoup
1: plus, plus. Et puis finalement, j'ai découvert ce qui marchait très bien pour moi, qui était le monde du théâtre. Euh, en, étant, en faisant beaucoup de théâtre en amateur, du théâtre et du clown en fait, mais c'était surtout le clown que je pratiquais, mais vraiment dans la, dans la sphère amateur. Et après, par contre, j'ai fait une licence de conception et mise en œuvre de projets culturels. C'était les tout débuts de la médiation culturelle en fait. Euh, ils, ils initiaient comme ça des formations. Euh, à la, on était la première promo en fait à la, la fac de sociaux de Lyon 2. Et on était euh, voilà, une trentaine à avoir des projets et des profils très différents. Et, euh, et ça a été une, des rêves d'études, quoi. Vraiment, c'était génial. Et, euh, et on a tous été. Donc ça, il y avait un stage de fin d'année de, de fin de à faire et on a tous été en, embauchés par nos, les, les compagnies ou les théâtres. Ou les structures qui nous avaient pris en stage. Et moi, j'ai passé 20 ans dans ce métier euh, que j'ai adoré, euh, et dont 16 ans dans le dernier lieu que j'ai fait, qui était le Théâtre romain rolland biduf où je suis arrivée comme euh, relation publique, puis chargée de communication, puis secrétaire générale pendant 11 ans. Voilà, donc ça a été un, une, histoire de, une belle histoire de famille, un, un grand bateau, à... c'était un théâtre et un cinéma et aussi une maison de création théâtrale. Donc on, on emmenait des, des spectacles en tournée, etc. Donc on faisait plein de choses, c'était
0: chouette. Et du coup, à quel moment ça t'a rattrapé, le funéraire le... Alors
1: après, dans, en perso, euh, j'ai euh, toujours pris la parole aux enterrements. J'ai toujours trouvé que c'était important, euh, sans, que ça me soit, sans que ce soit un modèle qui, qui m'était euh, forcément euh, donné par euh, ma famille, etc. Mais euh, je me souviens de l'enterrement de la... La sœur de mon grand-père, donc celui qui est mort d'une crise cardiaque, euh, était une bretonne, euh, une vieille fille euh, infirmière militaire que j'adorais, vraiment, euh, qui était un peu ma grand-mère de cœur. Et, euh, et quand elle est décédée, elle est décédée après un, un long séjour en Népal, etc. Et, et donc euh, c'était dans un petit village en Bretagne, et donc évidemment l'enterrement était à l'église, même si elle n'allait jamais à l'église, etc. C'était le protocole classique, on va dire. Et, euh, et moi j'avais euh, envie de dire un texte sur elle tellement je l'avais aimée. j'étais la seule euh, de mes frères et sœurs à, à avoir fait le déplacement c'était en Bretagne et tout le monde habitait plutôt en, en Rhône-Alpes je suis née à Grenoble moi et, euh, et, et j'avais envie de représenter aussi la fratrie et, euh, et ce lien qu'elle avait eu de vraiment de, de grand-mère euh, qu'on qu avait tous aimé et, euh, et donc j'avais demandé au prêtre de dire un texte et puis c'était un prêtre un peu en mode automatique, ça arrive parfois dans les églises, ils font plein de paroisses différentes, ils ne connaissent pas vraiment les gens, et là ils ne connaissaient pas ma, ma, ma tante, ma grande-tante. Et donc, euh, donc il a fait sa messe un peu anonyme, c'était pas très intéressant, et, et ça ne parlait pas d'elle surtout. Et puis il a, il a, il a clôturé l'enterrement, il a dit aux gens de partir, de, et puis je me disais « mais c'est dingue » il ne va pas m'appeler en fait <rire> et du coup je, me suis... je suis allée le voir et... et il dit ah je vous ai oublié, bah tant pis et là j'ai fait ben bah, non, bah tant pis je vais le lire quand même en fait et il m'a dit ils sont en train de partir, les gens je les laisse pas grave je vais les rappeler et donc je me suis montée à la tribune et, et... et je les ai rappelés, on n'était pas nombreux hein. on était une quarantaine à peu près et ils sont évidemment revenus et j'ai pu dire qui elle était, j'ai parlé de c'était une... une grande jardinière ma, ma grande tante, mais c'était une jardinière de ronces et non pas de rose, elle n'était jamais aussi heureuse que quand elle débroussaillait, etc. Et, et c'est ça que j'avais envie de raconter sur elle. Et, et voilà, et après, quand il y un, on est allé boire un verre évidemment au bar du village et, et tout le monde a parlé d'elle avec euh, qui elle était avant l'EHPAD en fait. Et c'est ça qui me tenait à cœur, voilà.
0: Tu, tu, tu as l'impression d'avoir débloqué quelque chose ce jour-là, enfin dans le sens où, pas pour toi, mais vraiment pour les autres si jamais toi, tu n'étais pas intervenu, du coup, est-ce que les gens, tu penses qu'ils se seraient chacun retourné dans leur coin et, et la discussion sur cette, cette personne n'aurait pas continué, en fait, et chacun aurait gardé ça sous silence
1: En fait, elle était tellement absente de la cérémonie du prêtre que je pense que le risque, c'était qu'au bar, on ne parle pas d'elle tu vois c'est ça que enfin je pense que c'est ça qui se serait passé on se serait raconté nos vies, ce qui est très bien hein, les enterrements euh, des fois c'est là où on revoit euh, les familles éloignées etc mais mais commençons par parler du défunt quoi s'il vous plaît <rire> et donc euh, et puis c'était chouette de voir euh, voilà, il y avait une, une amie d'enfance qu'il avait bien connue aussi qui me dit « mais c'est tellement elle, bien sûr, moi aussi, je la vois avec son sécateur et, <rire> et, son, et son sac ». de voilà Et puis une dame du village aussi qui était venue me voir qui m'avait dit « vous savez, c'est super ce que vous avez dit ». que C'est vrai que ma, ma grande-tante, c'était une, une vieille fille un peu râleuse, et, et, mais derrière, elle avait un cœur énorme en fait. Mais quand on connaissait que son côté râleur, on pouvait passer à côté d'elle euh, et du coup, j'aimais bien aussi avoir établi la, la vérité de
0: qui elle était. Et, euh, et tu penses que ça vient d'où, du coup, le, cette espèce de pudeur qu'on a tous aux enterrements Enfin, tous, en tout cas, la grande majorité d'entre nous, moi pour l'avoir déjà euh, vécu à plusieurs reprises. Tout le monde se regarde plus ou moins dans les yeux avec cet air un peu triste. Et tu ne sais pas trop, en fait, finalement, si tu peux faire autre chose que ça. Et on sent bien, hein, au fond. enfin Moi, je sentais à chaque fois que tu as besoin de dire quelque chose et que la personne qui est en face, elle aurait besoin de se dire autre chose que que juste des banalités du style, même si c'est très bien les banalités, il hein, n'y a pas de question, mais euh, du style euh, rien du tout. Ouais, Du, du style rien. Comment, ouais, comment tu vas au mieux, et sinon, ben, juste ce regard triste, où tout le monde se regarde et tout le monde se croise, et, et il se passe fondamentalement rien. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu systématiquement à chaque fois. Donc, euh...
1: En fait, on ne nous l'apprend pas, hélas, on nous apprend très peu à parler de nos émotions. Alors, à la rigueur, on peut parler de la joie, on peut célébrer nos succès, mais partager nos chagrins, on ne nous apprend pas à le faire. Et, et voire même, on nous dit de garder ça pour nous. Et pour moi, ça fait vraiment partie quand j'accompagne des familles. Euh, là, là en mi-septembre, euh, il y a quelques jours, enfin il y a trois semaines, j'ai accompagné une famille où il y avait beaucoup d'amis du défunt. Euh, C'est un, un, un homme qui est parti euh, de façon très rapide et, et il était assez jeune. Il avait du coup des enfants en bas âge. Mais il avait aussi un aîné qui avait 11 ans, qui était en cinquième, qui est un âge quand même compliqué quand on perd son père. Tous les âges sont compliqués, mais là, c'est quand même l'âge de l'adolescence. On construit, on devient adulte, etc. Et c'est vrai que la, la crainte dans les enterrements, notamment quand il y a des enfants, c'est qu'eux ne soient pas associés parce que les gens vont voir un... Là, il y avait un verre du souvenir. Donc, il y avait un buffet avec du vin, avec tout ce qui est même des vins. On avait construit le buffet comme ça. Et le risque, c'est que ce garçon-là, qui ne peut plus jouer au foot avec ses copains, euh, qui ne peut plus être dans les bras de sa maman, comme il y avait quatre enfants, donc comme c'était le cas de ses, ses petits frères et sœurs, le risque, c'est qu'il soit isolé à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais travaillé avec les amis du père, qui étaient une grosse bande, ils avaient pris la parole, ils étaient 22, tu vois, à venir prendre la parole, Alors, non, pas tous ensemble, mais 22 à venir ensemble sur l'estral. Le, et, euh, et je leur avais dit c'est très important de penser euh, à, je ne vais pas donner le prénom mais, euh, mais de penser à lui au, au, à l'aîné euh, et de lui raconter comment son père parlait de lui, comment son père était, était fier de lui et, comment, euh, et quelle anecdote son père avait pu leur raconter quand il faisait des dîners, des choses comme ça pour que ça, ça s'inscrive en lui très très fort voilà et, et, et pour moi ça fait vraiment partie du rôle que pourrait tenir des pompes funèbres ou ce que je fais moi en indépendante, mon métier c'est accompagnatrice funéraire, mais pour moi c'est notre rôle en fait d'apprendre à à dire aux gens, euh, vous savez, une cérémonie d'enterrement, euh, on, on, on est là pour parler du défunt. Vraiment, c'est sa journée quoi. Un peu comme parfois quand nos copains fêtent leur anniversaire, on leur dit euh, éclate-toi c'est ta journée. Et ben alors, l'idée, c'est qu'évidemment, il y a du chagrin. On ne va pas se mentir. Hein, et parfois, on ne peut pas parler tellement on est dans le chagrin. Mais essayons au moins. Essayons. Ça fait du bien.
0: Et est-ce qu'il y a eu d'autres moments marquants dans ta vie qui t'ont mis voilà, sur, sur ces réflexions et sur ce chemin
1: il y, a, il y a vraiment... Euh, moi, je l'appelle ma cérémonie originelle. Euh, quand, euh, quand, je quand je réfléchis un peu à, au chemin qui m'a amené à travailler dans le funéraire aujourd'hui, c'est... Euh, en fait, ma, ma, on a eu un drame euh, immense dans ma famille. Enfin, J'ai déjà la voix qui, qui change. Euh, ma sœur, qui a trois ans de plus que moi, euh, a perdu son, sa fille, sa première fille, quand elle avait 17 jours. Il se trouve que moi, j'allais venir la voir. Elle est morte en fait le... le 31 avril 2005. Et moi, j'avais rendez-vous chez ma soeur pour les vacances. Je me passer une semaine pour découvrir ma nièce. Euh, et j'arrivais le 2 mai. Voilà, donc je... Et euh, deux jours après son décès, et donc je ne l'ai vue que morte. Euh... Moi, je suis la seule rousse de la fratrie. Et cette petite fille, elle était rousse. Elle était magnifique. Elle s'appelait Lucie. Et du coup, ça a été très important pour moi de m'impliquer dans l'enterrement. Parce que je ne savais pas quoi faire de ce chagrin. C'était horrible, c'était impensable. C'était une, une mort subite d'une nourrisson euh, inexpliquée, inexplicable. Hein. Un arrêt cardiaque, en fait, elle n'a pas pu être sauvée. Ma soeur habitait dans la, la profonde campagne, il n'y avait pas d'hélicoptère. Enfin, je te la fais courte, mais c'était horrible. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais là, euh, fou il va falloir vraiment qu'on qu s'entraide. Il va vraiment falloir qu'on mette de la lumière parce que ma sœur elle n'arrivait plus à se lever le matin. Enfin, c'était terrible. Quoi. Et donc, euh, et donc moi j'ai appelé euh, tous les copains de Grenoble. Je leur ai dit il faut que vous veniez, c'est hyper important. Tous ceux qui peuvent, il faut que vous veniez. Euh, J'avais, euh, il se trouve que le, mon meilleur ami de collège est le frère du mari de ma sœur. Euh, donc on est, euh, on, et c'est un grand musicien. Un grand saxophoniste. Euh, mon frère est aussi un musicien, il joue de la guitare. Donc, on a prévu qu'il y ait de la musique. Après, j'ai envoyé mon, mon mec chercher l'hélium à 150 bornes. Il était ravi. <rire> et euh, voilà, parce que la campagne, tout est compliqué. Mais du coup, il l'a fait et il, a, il nous a ramené une centaine de ballons gonflés à l'hélium. Et on, on a fait un lâcher de au cimetière et c'était hyper important d'avoir ce temps là. Euh, on a réussi à choper la chapelle du village en fait. Ma soeur, elle tenait un gîte dans un tout petit tout petit hameau et euh, ils avaient les clés de la chapelle qui était un peu abandonnée dans laquelle il y avait une messe par an. Du coup on a appelé le prêtre qui nous l'a évidemment euh, laissé et donc on a on a moi j'ai net... passé une journée à nettoyer cette chapelle <rire> mais ça m'a aidé en fait et on a mis des fleurs partout, on a mis des photos de la de la petite euh... Et puis, ma sœur, elle avait passé beaucoup de temps à écouter la calasse pendant sa grossesse. Donc, on a fait résonner la calasse dans cette chapelle. Voilà. Beaucoup. On a saoulé les voisins, je pense. Mais nous, ça nous a fait beaucoup de bien.
0: Et puis, on a
1: parlé, on a parlé, on a parlé. Enfin, on a dit... Le jour J, en fait, on a lu des... On a dit des textes. On a... Voilà. On a lu, évidemment, Victor Hugo. Enfin, tout ce qui nous est du bien, en fait. Tout ce qui nous aidait. Et... Et, et après, on est allé au cimetière. Euh, là, on a refait de la musique. C'est là qu'on a fait le, le lancer le ballon. On a redit encore un peu des poèmes. Et, euh, et puis après, on s'est retrouvés tous sous un grand arbre, un peu comme le baobab en Afrique, tu sais. C'est un grand arbre un peu improbable hein, qui était dans un champ à côté du cimetière. Et c'était en, en plein, enfin, c'était au mois de mai. Et donc, on, on est allé improviser. On, a acheté, on est allé acheter des bières, des chips, des machins. Et on a fait. On était sous cet arbre entre, avec tous les copains d'enfance de, 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 qu'on avait en commun avec ma sœur euh, qui était là. Et, euh, et on s'est fait du bien, vraiment. On s'est parlé, on s'est à cœur ouvert. Et, 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 et le soir, en fait, ma sœur, elle m'a dit un truc qui était euh, vraiment un, un cadeau parce qu'on était loin euh, trois jours avant. Elle m'a dit, euh, c'était une belle journée, cet enterrement. Et c'était vrai, c'était une belle journée par rapport aux autres. Et, et je me suis rendue compte, ça, ça a été très, très fort en moi, c'est-à-dire je me suis rendue compte de l'importance du rite funéraire. Parce que c'est long, un deuil, hein. clairement. Moi, je, tu vois, je pleure encore quand j'y pense et tout. Ça va, on ne va pas résoudre avec un bel enterrement la souffrance de, 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 voilà, de perdre un bébé, hein. et, euh, et encore moins pour les parents. Mais, euh, mais par contre, quand ça ne va pas, on, on peut replonger dans ce moment-là. Où vraiment on s'est senti épaulé on s'est senti euh, aidé par les autres on s'est senti aussi euh, éclairé par des textes de poètes ou par des chants de la calasse Enfin, et, et ça fait du bien d'avoir euh, cette ressource là voilà.
0: c est, c est, du coup c'est voilà c'est plus c'est au delà de la cérémonie classique c'est vraiment un exutoire quoi c'est le c'est réf... toute la
1: fonction est liée oui. Par les par les non,
0: je suis d'accord avec toi. Normalement, ouais. c'est toute la fonction de ces moments-là. Sauf que, ben, aujourd'hui. Ah euh, ben bah aujourd'hui, quand, quand on est athée, quand
1: on est c'est triste. Moi, j'ai une, une collègue de travail qui était très très croyante et euh, qui était très impliquée dans sa paroisse. Et euh, et quand euh, elle est décédée, euh, voilà, il y a quelques années, on a fait. Une, il y avait une messe dans l'église de son quartier. Franchement, c'était sublime, quoi. C'était sublime parce que c'était elle. elle c'était complètement elle. Et, euh, et c'est vrai que les religions, elles, 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 savent, elles savent enterrer leurs morts. Quand, 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 quand c'est quelqu'un qui est croyant, qui fréquentait, etc., ils savent très, très bien prendre ça en charge. Nous, les, les athées, euh, les laïcs, on, on est un peu plus. Euh, c'est un peu plus compliqué, quoi. Le, moi, j'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps. Euh, franchement, heureusement que j'étais euh, fraîchement. Euh... Alors, j'étais pas encore diplômée, parce que j'étais voilà, encore à l'école. Euh...
0: Voilà, tu avais des connaissances en tout cas. Sur le sujet. Heureusement, que je me suis occupée de la cérémonie,
1: en fait, pour être claire, parce mmh. que si ça avait été le même de cérémonie qui m'a été proposé, euh, il, il, il fallait que je remplisse un tableau où je mette les trois valeurs de ma mère. Euh, c'est cauchemardesque de demander ça aux gens. Je veux dire, c'est horrible. Et c'est un texte par cœur que le gars va répéter à 11h, puis à 11h30, puis à 14h, puis à 14h30. Enfin, mmh. c'est pas possible. Hein. Moi, je, 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 je veux dire, j'étouffe hein, si on fait ça pour ma mère. Je, ça, nous, ça ne me convient pas du tout. Mmh. <rire> Et donc, moi, on, voilà, on a enterré ma mère avec de la musique, avec, euh, avec qui elle était, quoi. Qui elle était, ouais. c'est fondamental.
0: Et du coup, aujourd'hui, avec toutes ces expériences-là, tu veux, tu veux tu veux, proposer quoi ou tu proposes quoi Alors, Je propose, <rire> je, je suis oui, au stade de « je veux », mais j'ai été,
1: euh, été euh, en effet au stade de « je veux euh, » pendant une année, j'ai vraiment pris une année pour réfléchir à, à tout ça. Non, même pas, non, si un, ouais. un petit peu, voilà. J'ai identifié ce projet de reconversion euh, pendant un, 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 un stage qui s'appelait « Accompagnement au retour à l'emploi ». Mmh. Euh, moi j'ai fait un burn out, hein, voilà, comme beaucoup de gens. <rire> C'est la maladie du moment. Donc j'ai fait un burn out à 45 ans, 44. Et donc euh, 45, 45. Bon, je ne sais plus. Enfin, euh, en tout cas en 2019, voilà, en 2019. Et ensuite pendant le Covid, en mars 2020, j'ai bénéficié d'un programme génial euh, par ma mutuelle audience et par euh, une boîte de coaching qui s'appelle Pacte Conseil à Paris. Et donc, c'est un programme qui s'appelle « Accompagnement au retour à l'emploi » et qui nous fait travailler sur euh, nos valeurs, euh, les choses qu'on a aimées dans notre précédent métier, etc. Et, euh, et c'est et pendant ce programme-là que j'ai osé affirmer le funéraire. Je, en fait, je l'avais déjà en tête. Mais quand j'en parlais, j'en avais parlé à la… À j'en avais parlé avec des copains qui… Alors, ils demandaient, c'est oh, « Ah bon Mais c'est hyper triste <rire> !» t'es sûre que tu veux faire ça ou euh, j'en avais parlé à un autre copain qui est très très drôle et qui m'avait dit ah ben, c'est bien un projet de déprimé ça <rire> donc voilà et après j'en avais parlé à, à ma conseillère APEC que j'adorais vraiment et, euh, mais sauf que j'étais très fragile encore hein. j'étais vraiment en, en post-burnout c'était cinq mois après le départ du théâtre et vraiment j'étais encore bien bien abîmée. Et, euh, et donc en parlais en pleurant en même temps et là, elle m'avait dit, oui, alors c'est plutôt un secteur où ils cherchent des gens euh, qui sont à distance de leurs émotions. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on le laisse de côté, il n'y a pas de problème, mais on va peut-être essayer d'aller plus doucement, <rire> de ne pas forcément se précipiter. Voilà, mais elle, elle, elle avait beaucoup de tact et j'avais trouvé ça très bien. Et, euh, et d'ailleurs, après, je l'avais recontactée et elle m'avait beaucoup aidée euh, sur le... Elle m'avait mis en contact avec des gens qui bossaient dans le funéraire et tout. Elle avait été super, super enthousiaste. Mais, mais le moment où je lui, avais, lui en avais parlé, ce n'était quand, quand même pas au point. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai identifié ce projet euh, du funéraire grâce à ma à la formatrice qui, elle, c'est tout de suite, elle était à fond tout de suite. C'était génial. Elle dit, mais c'est top ça, mais je connais pas. Ah bon, mais, as, mais comment t'as eu cette idée et tout ça C'est super. <rire> et donc, du coup, ça m'a aidé en fait, à, à oser, quoi. Et donc, j'ai pro... enfin, voilà, présenté ce projet-là, enfin de enfin, programme d'accompagnement, j'ai eu beaucoup de retours positifs euh, des, des, de mes co-coachés, euh, co et puis après, c'était un truc un peu incroyable, c'est que je pense que quand on est aligné, quand ça fait sens, bah, la vie, elle nous aide en fait, hein. et donc moi, j'ai halluciné, cest que chaque fois que j'en parlais à quelqu'un euh, voilà, de proche, euh, il... J'ai l'impression que tout le monde travaillait dans le funéraire. Tout le monde connaissait quelqu'un qui travaillait dans le funéraire. Donc, j'ai été très vite orientée vers Sarah, par exemple, qui était quand même géniale, parce que c'est quand même la référence à Pienne. On va, on va se... Sarah, elle a fait un boulot génial de, de prospection, de, de, de regard sur le funéraire, etc. Enfin, J'adore son travail, vraiment. Et elle a un livre qui s'appelle... Mon enterrement, comme je veux, qui est, qui est vraiment top. Voilà.
0: J'en ai parlé il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, voilà. Et après, euh, euh, j'ai été très très vite orientée aussi vers Valérie guillot sionnest qui est une, une federal planner euh, qui a 7 ans d'expérience maintenant, 7 ou 8 ans, qui était en fait l'amie la, d'enfance de mon voisin. Ça, ça, ça ne s'invente pas non plus. <rire> Donc, je me suis très vite retrouvée à déjeuner chez elle. C'était voilà, super, elle était hyper bienveillante. Très enthousiaste aussi euh, sur le fait qu'il y a de, de la jeunesse qui arrive. Euh, pas de la jeunesse relative, hein, mais de la jeunesse qui arrive sur le…
0: Un nouveau pas... regard en tout cas. Ouais,
1: un nouveau regard qui arrive pour faire ce métier-là.
0: Et, euh,
1: et puis voilà, et puis, et puis plus, plus, plus quoi. Et, euh, et donc, j'ai voilà, fait mes stages après, de découvertes, euh, etc. Et ça a été limpide en fait, vraiment limpide. Et donc, je propose depuis… Euh, j'ai fait mon premier convoi… Euh, de façon professionnelle, du coup, euh, parce qu'après, je me suis forcément impliquée dans l'enterrement de mes, mes proches ou de mes amis, euh, de façon plus forte depuis que, depuis que je fais ce métier, mais, euh, enfin, depuis que j'ai ce projet, mais, euh, mais de façon professionnelle, j'ai fait mon premier accompagnement en avril, et, euh, et voilà, et après, en juillet, et là, je, voilà, je suis à ma, à ma quatrième famille euh, que j'accompagne, et, euh, et je trouve ça formidable, parce que, parce que ne se ressemble, et, et et en partant d'eux, euh, on arrive toujours à, 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 à poser des choses qui font sens, en fait. Alors, parfois, c'est immense. Hein. Parfois, il y, y a deux écrans géants, il y, y a un DJ. Y a, enfin, voilà, il y a 400 personnes. Et euh, ça, c'était en, en septembre. Et puis, c'est en tout petit comité. Euh, on, 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 se re, on se souvient de qui, qui la personne était. Il y a ces tableaux. Là, c'était un monsieur qui faisait de la peinture. En amateur, il y a ses tableaux partout. Et, euh, et c'est très beau aussi. Tout est beau, de toute façon, quand, euh, quand on célèbre la vie des gens qu'on a aimés. Hein, c'est voilà, quelque chose qui,
0: qui fait sens, quoi. Et ça s'appelle comment, ton agence euh,
1: ça s'appelle Antigone. Pour Pourquoi des adieux qui vous ressemblent. Pourquoi Antigone ben Antigone, elle s'est battue pour enterrer son frère. Pour elle, c'était fondamental qu'ils soient enterrés. Et, euh, et donc, c'est celle qui connaît l'importance des rites
0: funéraires
1: voilà. <rire> et qui est prête à se battre pour ça. J'aime bien les combattantes,
0: moi. Ouais, ça me parle aussi, c'est cool. <rire> Merci beaucoup, Maya. Et ben, de rien. Euh, D'y voir, euh, tu sais, j'aime beaucoup parler, parler enfin, partager en tout cas des, des, des ressources ou des, des choses comme ça, des livres, des films documentaires. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu aimerais partager Est-ce que tu as un ou deux euh, euh, livres fétiches ou des... Voilà.
1: Alors, des livres sur la mort, j'en ai plein, parce que pour moi, c'est vraiment... Les, les auteurs m'aident énormément, en fait, à poser des mots sur, euh, sur ces... Et puis, on ne connaît jamais pas tout, moi. Je, je veux dire, j'ai eu mes deuils, mais il y en a plein que je ne connais pas. Et, et donc, il y a des témoignages, des biographies euh, qui sont magnifiques. Et, euh, mais je vais parler que d'un, parce que autrement je vais vous souhait. Euh, mais en tout cas, y a, moi, j'ai un livre qui est un peu ma Bible, qui s'appelle euh, « Que faites-vous de vos morts ?» avec un point d'interrogation. C'est un livre de Sophie Kyle. Sophie Kyle, c'est une grande artiste contemporaine euh, complètement folle, complètement barrée, mais géniale, enfin moi j'adore, qui, enfin, voilà, qui a eu plein de projets. Là. Elle s'est fait suivre, par exemple, pendant 24 heures par un détective privé, sans savoir quel jour, sans savoir... Euh, enfin, elle fait des trucs fous. Et, euh, et elle est très, très marquée par la mort. Elle a déjà sa tombe. Elle a acheté sa tombe là, aux États-Unis. Euh, elle sait où ce sera. Enfin, voilà. Elle, elle est, et elle a beaucoup travaillé sur la mort de ses parents. Elle a été jusqu'en Alaska pour euh, déposer des bijoux qui avaient appartenu à sa mère, à sa mère dans, dans ses, enfin, voilà, au milieu de la banquise, etc. Et elle avait fait une expo au musée de la chasse euh, à Paris euh, au sujet de la mort de son père. Et il y avait un livre blanc, en fait, qui était posé à la fin de l'expo où on répondait tous à cette question, que, enfin, ceux qui avaient envie. Que faites-vous de vos morts et donc le livre a été ensuite, enfin toutes les réponses des gens qui ont visité l'expo est devenu un livre. Et, euh, et donc on voit les décritures d'enfants ou, de, ou de vieilles personnes. Et la, la, sur la première, la première de couverture, par exemple, il y a la question. Et puis juste en dessous, un peu raturé, c'est écrit, ben on les enterre par dit. Et, euh, et, et ça, c'est le livre. Voilà. En fait, tout le monde a une réponse à cette question-là. Et elle est différente pour chacun. Et elle est belle chez chacun. Voilà, mais c'est un livre que j'adore.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant que je te laisse le mot de la fin, Maya Eh bien, j'aimerais vraiment, vraiment,
1: vraiment que les gens euh, ne passent pas à côté de l'enterrement de leurs proches. Voilà. Il euh, y a vraiment des nouvelles... Euh, je vais reparler d'APN, mais voilà, il y a un annuaire professionnel avec des pompes funèbres qui vraiment travaillent sur des allieux personnalisés avec des officiants, avec des fleuristes, avec des gens qui font des démarches administratives comme toi, avec énormément de bienveillance. Il y a moyen d'être entouré de bienveillance quand on est endeuillé aujourd'hui. Et, et du coup, n'hésitez ben, voilà, pas, si vous avez besoin, à aller sur la cliente, de trouver les ressources.
0: Du coup, après ça, je te laisse le mot de la fin.
1: Mais c'est ça, le mot de la fin Oh non ouais, okay, okay.
0: On dira que c'est le mot de la fin.
1: Après, si, moi, tu veux que je dise le, la, la Moi, j'aime bien finir ma, cérim... ma cérémonie sur un... la citation oui. de Malraux.
0: Que tu, ah, te tu, te vois, vois. tu vois que tu as quelque chose. Il y toujours un truc à dire, tu sais. Et euh, mais non, mais j'adore cette citation. Et il dit, euh, le, le
1: véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et j'aime beaucoup cette phrase.
0: Ah, je confirme. Bon, ça me plaît tout ça. Bon, bah super. Merci beaucoup, Maya, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci euh... à toi, Teddy. Bah de rien, vous qui écoutez bah voilà, écoutez. Euh, j'espère en tout cas ce que Maya vous, vous a dit aujourd'hui, vous a raconté fait écho chez vous et que euh, voilà, le prochain coup que, le plus tard possible en tout cas vous serez confronté au décès d'un proche mais malheureusement dans la vie bah, c'est comme ça que ça se passe et bien bah, vous penserez un petit peu à ces mots et, euh, et pourquoi pas faire appel à Maya ou à plein, plein d'autres personnes euh, bordées de bienveillance voilà je vous souhaite une belle fin de journée Maya Enfin, je Merci. te souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Prends soin de toi.
1: Oui, à bientôt. Déjà, au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, comme toujours, euh, ainsi qu'un petit mot gentil. Ça aide Vivant à se faire connaître, à gagner en visibilité et ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à nous rejoindre sur la page Facebook et Instagram, at Vivant et à partager et commenter les épisodes. Vous pouvez également échanger avec moi sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir euh, bah, discuter avec vous. Voilà, tout simplement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de Vivant at Vivant Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir Vivant par ce média. Euh, voilà, donc c'est chouette. Je vous dis à dans trois semaines pour le tout dernier épisode de la saison. Et d'ici là, prenez soin de vous.